Hallo, liebe Tierärzte und Tierärztinnen von morgen. Heute spreche ich mit Herrn Bolliger von der Stiftung Tier im Recht. Diese Stiftung wird 100% von Spenden getragen und befindet sich in Zürich. Mich interessiert es vor allem Tierschutz mal von einer anderen Perspektive außerhalb der Tierärztlichen zu betrachten. Viel Spaß! Guten Tag, Herr Bolliger. Herzlichen Dank für Ihre Zusage, an unserer Podcast-Serie der To Care teilzunehmen. Sie arbeiten in der Schweizerischen Stiftung Tier im Recht als Jurist. Würden Sie uns erzählen, von wem die Stiftung gegründet wurde, aus welcher Motivation heraus und was Ihre Ziele sind? Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein und ein bisschen über unsere Arbeit zu sprechen. Die Stiftung für das Tier im Recht gibt es bald seit 25 Jahren. Wir sind eine, eine Tierschutzorganisation, aber in diesem Sinne eine spezielle Tierschutzorganisation, als dass wir uns wirklich auf die rechtlichen Belange konzentrieren. Also wir machen Tierschutzrecht, wir versuchen insbesondere die Rechtsgrundlagen tierfreundlicher zu machen, sind äh, rechtswissenschaftlich und rechtspolitisch tätig, immer mit dem, mit dem Ziel, die, die Mensch-Tier-Beziehung zu verbessern und eben auch auf rechtlicher Ebene den Tieren ein besseres Dasein zu gewähren. Ich selber bin Rechtsanwalt und seit äh, 20 Jahren für die Tier tätig und seit vielen Jahren auch als, als Geschäftsleiter. Wer arbeitet denn in Ihrer Stiftung? Wir haben ein Team von äh, etwa 18 festangestellten Mitarbeitenden. Das sind in der Hauptsache Juristinnen und Juristen. Äh, wir haben aber auch eine Biologin im Team. Wir haben eine Bibliothekarin, eine große Bibliothek in Zürich zum Tier im Recht. Dann haben wir äh, kaufmännische Mitarbeitende. Und neben dem, dem Kernteam auch noch sehr viele Freiwillige und äh, Volontäre, die uns unterstützen. Und da diese Podcast-Serie für Tiermedizinstudenten im gesamten deutschsprachigen Raum gedacht ist, äh, würde uns interessieren, ob Sie wissen, ob es vergleichbare Institutionen auch in Österreich oder Deutschland gibt. Das Tierschutzrecht als äh, eben juristische Disziplin ist in Europa noch eher neu und äh, nur selten beschäftigen sich Juristinnen und Juristen hauptberuflich mit, mit dem Tierschutzrecht. Ähm, dennoch gibt es auch in Deutschland und in Österreich vereinzelt äh, Juristinnen und Juristen, die Tierschutzrecht machen im Sinne einer Institution, wie wir es sind, einer Organisation, wie wir es sind, ähm, denke ich, sind wir ähm, im Grunde genommen einzigartig, zumindest was die, die unsere Größe betrifft. Es gibt äh, in vielen Tierschutzorganisationen vielleicht Juristen, die da mitarbeiten und helfen, aber eigentlich auf Tierschutzrecht spezialisiert ist meiner Meinung nach niemand in der Größe, wie wir es sind in Europa. Ich sah auf Ihrer Webseite, dass Sie auch die englische Sprache haben. Machen Sie auch internationale Fälle? Wir sind international recht gut vernetzt. 
nicht nur in Europa, sondern auch in Übersee bis hin nach Australien. Äh, da ist Englisch natürlich die Hauptsprache. Äh, aus diesem Grund versuchen wir auch, möglichst viele Inhalte auf unserer Webseite in Englisch anzubieten. Da sind wir dran. Es wird mehr und mehr, aber die Hauptsprache ist natürlich Deutsch und auch unsere Haupttätigkeiten sind im, im schweizerischen Raum. Äh, aber wie gesagt, es gibt viele Vernetzungen und Englisch ist selbstverständlich äh, quasi die Weltsprache auch im Tierbereich. Warum braucht es überhaupt eine Rechtsvertretung für das Tier? Und könnten Sie uns vielleicht etwas näher den rechtlichen Hintergrund eines Tieres, zum Beispiel im Vergleich zum Menschen oder zum Auto, erklären? Und noch eine Frage dazu, werden hierbei Heimtiere und Nutztiere und Zootiere und so weiter, werden die gleich eingestuft? Wieso braucht es eine Rechtsvertretung für Tiere? Diese Antwort ist meiner Meinung nach einfach, weil Tiere sich selber nicht für ihre Anliegen einsetzen können. Sie können sich nicht wehren. Tiere werden in unserer Gesellschaft in verschiedenster Hinsicht schlecht behandelt. Sie werden schlecht gehalten, sie werden geradezu gequält. Und wenn sich nicht motivierte Menschen für die Tiere einsetzen, dann passiert nichts. Aus diesem Grunde versuchen wir eben quasi als, als Fürsprecher für diese Tiere äh, aufzutreten und uns für sie stark zu machen. Tiere sind keine Sachen im schweizerischen Recht, genauso wenig wie in Deutschland und in Österreich. Ähm, Tiere sind... Tiere. Das bedeutet, es gibt eine, eine dritte Kategorie in rechtlicher Hinsicht äh, zwischen den, den Menschen und, und den Sachen. Äh, wurde vor bald 20 Jahren auch in der Schweiz eine, eine dritte Kategorie ähm, eingeführt. Das bedeutet, dass sie anders zu behandeln sind als Sachen. Sie haben trotzdem keine eigenen, eigenen Rechte. Es ist noch wichtig äh, zu erwähnen, dass nirgendwo auf der Welt Tiere eigentliche Rechte haben. Sie haben aber äh, Ansprüche äh, und letztendlich ist aber wichtig, dass eben Vertreter, äh, Menschen in diesem Sinne, äh, sich für diese Ansprüche der Tiere dann wirklich auch einsetzen. Dann konkret zu Ihnen. Bei den Fällen, die Sie bearbeiten, geht es da immer um Tierschutz? Oder sind auch andere Lebensbereiche des Tieres betroffen und hätten Sie dafür ganz konkrete Beispiele? Es geht schon in der Hauptsache um, um das Tierschutzrecht. Es geht darum, um den Schutz von Tieren. Tierschutzrecht ist aber eine sogenannte Querschnittmaterie, die Bezugspunkte zu ganz vielen weiteren Rechtsbereichen anspricht. Oftmals haben Rechtsbereiche, Probleme auch Bezug zum, zum Strafrecht beispielsweise, zum Zivilrecht, zum Straßenverkehrsrecht, zum Betäubungsmittelrecht und so weiter. Und nicht selten ist es so, dass, dass konkrete Fälle dann aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden müssen, weil wir uns natürlich, äh, wie gesagt, immer auf, auf das Tier konzentrieren und, und auf das Wohl. Wenn Sie ein, ein konkretes Beispiel möchten, dann kann ich beispielsweise auf das Zivilrecht verweisen auf das Ehe- und Scheidungsrecht. Bei einer Ehescheidung ist es nicht selten so, 
dass Tiere unter dieser Scheidung letztlich äh, leiden und sich die Frage stellt, wem werden diese Tiere letztendlich zugeteilt. Das ist eigentlich eine, eine privatrechtliche, eine zivilrechtliche Frage, die aber ganz konkret natürlich Auswirkungen auch hat auf das Wohl des Tieres. Also es ist nicht im, im Tierschutzrecht geregelt, sondern eben im Zivilgesetzbuch. Und da findet man dann auch die, die Information, dass ein Heimtier im Streitfall der Partei äh, zugesprochen wird, die eben aus tierschützerischer Sicht besser für das Tier sorgen kann. Bleiben wir mal bei Ihrem Beispiel. Sie haben jetzt ein Heimtier genannt. Nehmen wir jetzt einen Bauernhof, wo das Ehepaar sich scheiden lässt. Wie werden die Nutztiere eingestuft, wenn es da Streit gibt, wem die zugesprochen werden? Ich möchte Ihnen an sich sagen, dass da besteht der Schutz nicht, wie bei den, den Heimtieren. Bei Nutztieren ist, ist die Situation anders. Auch im Falle einer, einer Ehescheidung, da ist es nicht so, dass äh, Nutztiere in diesem Sinne derjenigen Partei zugesprochen äh, werden, die, die, die besser aus, aus, aus tierschützerischer Sicht besser für den sorgen kann, sondern da geht es ganz konkret darum, wer hat, äh, wem gehören die Tiere, wer hat die Tiere in diesem Sinne angeschafft, wer hat sie gekauft. Da sind vor allem wirtschaftliche Überlegungen, die da eine Rolle spielen. Wie eng arbeiten Sie mit Tierärzten zusammen? Und welche Gruppe von Tierärzten wendet sich mehr an Sie? Sprechen wir jetzt von Amts- bzw. Kantonstierärzten, Hoftierärzten, Kleintierärzten oder Tierärzte bestimmter Interessenvereinigungen? Wir arbeiten oftmals sehr, sehr eng mit Tierärzten zusammen. Ähm, sowohl mit, bei sowohl mit Nutztierärzten wie auch mit, mit Heimtierärzten, äh, sind im Kontakt mit, mit vielen Tierarztpraxen. Da stellen sich auch immer wieder Alltagsprobleme, die rechtlicher Natur sind. Ähm, da sind wir Ansprechpersonen, indem wir versuchen, ähm, Ratsuchenden äh, zu helfen, die richtigen juristischen äh, Informationen zu verbreiten, auch auf unserer äh, Webseite, aber eben auch im, im persönlichen Gespräch. Dann äh, arbeiten wir natürlich auch mit den Behörden zusammen, also mit, mit Amtstierärzten, wenn es da zum Teil auch zu Problemen äh, kommt, äh, rechtlicher Natur sind wir Ansprechpartner. Im übertragenen Sinne ist es natürlich so, ja, dass ähm, Tierärztinnen und Tierärzte ganz zentrale Rolle im Tierschutz ähm, spielen. Sie sind oftmals ganz konkret mit Tierleid konfrontiert, bestrebt natürlich, dieses Tierleid äh, zu vermindern, den Tieren zu helfen, ihnen beizustehen und in diesem Sinne eben auch äh, als, als, als Freund, Schutz, Schutzperson ähm, diesen, äh, diesen Tieren, seien es nun äh, Wildtiere, seien es Heimtiere, seien es Nutztiere, seien es Versuchstiere ähm, zu helfen. Machen Sie diese Erfahrungen in der täglichen Arbeit? Nimmt der Tierarzt seine Rolle als der berufene Schützer der Tiere wahr? Das kann ich nicht generell beantworten. Ich hoffe es, ich hoffe es und ich kenne viele ähm, Tierärztinnen und Tierärzte, die ihre ähm, Aufgabe 
nicht nur als Beruf, sondern wirklich als Berufung verstehen und mit, mit sehr viel Herzblut sich tagtäglich für das Wohl der Tiere einsetzen. Da gibt es äh, bestimmt Spannungsfelder, ähm, die die Interessen des, der Tiere ähm, sind nicht in jedem Fall dieselben wie, wie der Tierhalter, Tierhaltenden. Also Sicht des Tierschutzes ist aber ganz klar, dass aus meiner Sicht die Interessen des individuellen Tieres vorgehen müssen. Wie gesagt, die Tiere haben selber keine Möglichkeit, sich zu wehren, sich für ihre Anliegen stark zu machen. Und hier sind sie eben für auf Vertreter angewiesen sein, dass nun eben aktive Tierschützer wie auch, wie auch eben Tierärztinnen und Tierärzte in, in der täglichen Praxis. Wenn Sie freie Hand hätten, was würden Sie verändern, damit Ihre Stiftung weniger Arbeit hätte? Ich würde mir wünschen und ich wäre natürlich froh, wir hätten tatsächlich weniger Arbeit. Es ist aber nicht so, dass wir weniger Arbeit haben, sondern es wäre natürlich mein Wunsch, ähm, dass es unsere Organisation gar nicht bräuchte. Das wäre nämlich dann der Fall, wenn, wenn es den Tieren gesamthaft gut gehen würde, wenn sie richtig gehalten würden, wenn die Tierschutzbestimmungen eingehalten oder sogar übertroffen werden in der Praxis. Wir sehen aber natürlich, dass das leider in vielen Fällen noch nicht der Fall ist und darum, darum braucht es uns und braucht es auch natürlich noch ganz viele weitere Tierschutzorganisationen, die hier für, für die Tiere sich einsetzen. Was grundsätzlich noch verbessert werden kann, ist die allgemeine Sensibilisierung der Gesellschaft für die Anliegen der Tiere. Auch hier haben Tierärztinnen und Tierärzte wieder eine, eine, eine Schlüsselfunktion inne, indem sie eben auch oftmals erste Ansprechperson gegenüber dem Tierhalter sind, ähm, den Tierhalter über die Belange des Tierschutzes informieren sollten und, und können und hier eben auch eine ganz, ganz wichtige Funktion im Gesamtbild des Tierschutzes ähm, spielen. In diesem Sinne eine, eine noch bessere Zusammenarbeit zwischen Tierärzten und, und, und Tierschützern wäre in diesem Sinne wünschenswert und äh, sicher im Sinne äh, des Gesamttierschutzes. Herr Bolliger, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Ihnen für dieses Interview. Sie haben sehr gut versucht, uns schwierige Zusammenhänge im Bereich des Tierschutzgesetzes darzulegen und die Überschneidungen mit anderen Gesetzen zu zeigen. Und ganz besonders möchte ich Ihnen auch danken, dass Sie uns als Tierärzte und kommenden Tierärztinnen gezeigt haben, wie wichtig unsere tägliche Arbeit im Bereich des Tierschutzes ist. Vielen Dank. Musik